0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 7 de enero del 2021, estamos comenzando nuestro programa despejado y caluroso aquí en la capital del reino. Los casos de coronavirus siguen aumentando en todo el mundo. Hay preocupación por lo que ocurre en Sudáfrica con la aparición de una nueva variante. Hay preocupación con la variante que está en estudio también y que emergió en el Reino Unido, país que se encuentra en confinamiento absoluto hasta el mes de febrero, colegios cerrados, hay cuarentena estricta. El día de ayer en Estados Unidos fue el día que hubo más personas muertas por coronavirus desde que comenzó la pandemia, lo que muestra que ciertamente está completamente fuera de control y que además la percepción del riesgo ha bajado, algo que también ha ocurrido en nuestro país. El día de hoy hemos conocido imágenes de varios carretes de Año Nuevo que hubo en la costa central de Chile y que generaron un brote por coronavirus en el balneario de Cachagua, lo que tiene completamente saturado al sistema de salud, muy precario por cierto de aquella zona, que no está preparado para enfrentar emergencias de esta naturaleza, así que el llamado a que la, es a que las personas se sigan cuidando, algo que como radio de ciencia y tecnología, evidentemente, les pedimos a todos que hagan. Son las 12.3 y estamos comenzando nuestra conversación de ciencia del día de hoy, nos acompaña hoy día un amigo, un conocido, alguien con quien eh, cruzamos camino en algún momento. Se trata del doctor Michael Jeffrey Hanford. Estudió Natural Science y luego hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Realizó también una estadía postdoctoral en el Reino Unido y luego en la Universidad de Chile. Se quedó en nuestro país, se especializó, se especializó en fisiología y bioquímica vegetal. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y además el vicedecano de esa facultad, Michael, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias, Gabriel. Eh, muy, muchas gracias por invitarme a esta
1: instancia. Es un gran honor para mí estar asociado al Techiesis Radio. Eh, y Me gusta mucho que mencionaste Reino Unido recientemente, a fortalecerse
0: posteriormente no en el mejor contexto. <risa> Exactamente. Bueno, con, con Michael nos conocemos. De hecho, eh, vamos a contarlo más adelante. Eh, tú hiciste uno de tus postdocs en Chile con Alia Orellana, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí.
0: Yo también hice mi postdoc con Alia Orellana, así que ahí nos, se nos cruzaron las vidas y también las líneas de investigación. Vamos a conversar de todo eso, por supuesto, y, pero partamos primero por, por el tema que, que mencionaste al principio. Tú, tú vienes del Reino Unido, estudiaste en la Universidad de Cambridge, eh, imaginamos que tienes familia todavía por allá. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo este proceso, estar lejos de ello, viendo lo que está ocurriendo allá y además lo que está ocurriendo en Chile con la investigación científica prácticamente detenida, eh, la docencia además por eh, medios digitales. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo desde el punto de vista personal todo lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad es
1: bastante complejo. O sea, yo estoy mirando todo a distancia. Obviamente tengo mucho contacto con mi familia y, y colegas allá que están uh, trabajando en el tema y en otros temas, eh, en términos profesionales, están más o menos parados, eh, al igual que las universidades en, en Chile en, en su gran eh, medida. Y al nivel personal, bueno, yo tengo una sobrina que tiene 7 8 años, estaba con mucha ganas de volver al colegio después del Año Nuevo y um, eh, la Navidad, y para ver a sus amigos y amigas. Pero, pucha, ahora tiene que quedarse en casa hasta al menos, al menos a la, un, un eh, recreo a mitad del semestre. Eh, ahí en casa, mi hermana lo mismo, y mis papás, bueno, mis papás tienen y 75 años y los dos son clasificados como de alto riesgo, entonces se están resguardando eh, ahí, como las ve en casa, básicamente. Eh, pero viven en un pueblo muy chico y me alegro mucho que la comunidad vaya eh, a pesar de, de ser una comunidad muy pequeña, eh, se organizó excelente, entonces como asignaron una familia para cuidar a ellos, llevarlos en seres, eh, hay mucho distanciamiento social, apenas salen eh, y por supuesto también estoy preocupado por eso. Y obviamente algo que me alegro mucho es, es uh, los hallazgos de la vacuna, o sea, la vacuna que he hecho en Inglaterra, el, el de Oxford y AstraZeneca que también eh, ha, sido aprobado, ha sido aprobado en varios distintos países. Eh, tiene ciertas ventajas contra las, eh, contra las otras eh, en términos de su almacenamiento y su transporte. Eh, entonces me alegro mucho ver estos hallazgos que
0: están made in Britain. Exactamente. Así. La ciencia nos va a sacar de esto y la contribución de los científicos ingleses ciertamente ha sido notable. Eh, para eventualmente lograr el control de la pandemia. Gracias por, ese, por contarnos un poco cómo estás viviendo este, este, este evento, este proceso que es tan, tan especial y tan particular. Con respecto a la ciencia y a tu camino en la ciencia, Michael, eh, cuéntanos un poco eh, cómo, cómo tú podrías explicar tu interés por las ciencias naturales, cómo, cómo se fue perfilando en tu cabeza y cómo finalmente llegas a estudiar eh, Natural Science ahí en la Universidad de Cambridge.
1: Bueno, la verdad, tengo que agradecer a mi madre, eh, mi madre y mi padre, eh, además de unos profesores para el primer, primer nivel en el colegio. Eh, mi padre es geógrafo y mi madre es botánica, eh, con la carrera botánica, eh, cuando existía. Eh, entonces ellos dos estudiaron juntos eh, Y eso significaba que cada tiempo, momento libre En las vacaciones, siempre estábamos afuera Conociendo nuevos lugares, nuevos rincones de Inglaterra Y Escocia sobre todo eh, Mostrándonos la naturaleza y yendo a distintas partes eh, Y además tuve un profesor, Mr. Jakubovic eh, Que era realmente de primer nivel Siempre nos enseñó instigaba, nos, in, eh, nos um, eh,
0: fomentaba a mirar. Sí, ya bueno, tuvimos un problema técnico aparentemente, se nos cayó la conversación con Michael, estamos conversando con eh, Michael Hanford, que es académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tuvimos un pequeño lapsus, eh, la tecnología de vez en cuando nos hace esta broma, pero ya estamos de vuelta con eh, Michael y lo recuperamos. Eh, nos estabas contando antes de que se perdiera la transmisión que este interés por las ciencias naturales viene de tus padres principalmente, pero también de los profesores del colegio, eh, que es sí. una, mezcla, una mezcla bastante interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos te llamaron la atención particularmente de, de las ciencias naturales como para elegirla como tu carrera finalmente?
1: Bueno, la verdad es que la, la carrera, justamente como es, se llama ciencias naturales, donde yo estudié. Y tenía una gran ventaja de que uno se va perfilando durante la carrera. Entonces tú sí. partías con matemática, biología y química. Y después en el segundo año, quizás biología más pequeño, biología molecular, biología celular, menos matemática. Y después al final, habiendo perfilado dentro de la biología hacia, la, hacia las plantas. Y eso es lo que hice yo. Entonces, la verdad, eh, la carrera de ciencias naturales, uno puede llegar... Uh, como especializaciones, como 20 distintas especializaciones a través de 30 distintos caminos. Entonces, tiene una cierta ventaja porque uno va aprendiendo el camino en el, en el momento, porque si no, uno está tomando una decisión fundamental a los 17 años o 18 años. Y, y, y no sé, quizás en mi caso, muy, muy chico para decir, ya, yo quiero ser bioquímico. Sí. Um, y, y menos mal, porque al final hago un poco de bioquímica, pero me perfilaba más hacia las plantas durante, la, durante los, los años de la carrera.
0: Oye, Michael, y en ese sentido, ahora que eres académico de una universidad chilena, donde las carreras son mucho más estructuradas, bastante más rígidas, eh, y teniendo en cuenta tu experiencia con una carrera que era bastante más flexible, que permitía ir explorando distintas áreas, eh, ¿qué opinión tienes con respecto por ejemplo, cambiar la forma en la que enseñamos particularmente tipo de, este tipo de carreras en Chile para hacerlas un poco más flexibles, algo más similar a lo que te tocó a ti, pensando justamente en aquello que tal vez decidir algo tan rígido, tan joven, puede ser no muy buena idea, a pesar de que muchos terminan igual enamorándose de esa área, pero podría permitir que los estudiantes, tal vez todavía jóvenes, exploren áreas que a lo mejor no habían pensado y terminen mm. enamorándose de disciplinas que son distintas. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece aquello?
1: Mira, yo creo que más reciente, el software en los últimos 5, 10 años se está abriendo muchísimo más a lo que exactamente estás diciendo. Antes, creo, cuando yo llegué a Chile hace 15, 17 años, era muy, muy perfilado, pero mirando las mallas de carrera que yo conozco en, en mi universidad y en otras, normalmente el primer año es bastante abierta. Es matemática, un poco de física, química, biología, y después uno va eh, especializando. Y lo que está pasando más y más en distintas universidades es que el primer año es casi un plan común. Sí. Entonces, yo quiero ser biólogo o quizás bioquímico o quizás biotecnólogo. Eh, entro a biología, pero en realidad estoy mirando los egresados de la carrera de biotecnología y, y prefiero hacer ese cambio. Uh, y hago un cambio interno. Y uh, ahora eh, las universidades y mi universidad en particular se está abriendo muchísimo más a hacer esto como canjes, o sea, cambiar después de tres semanas, después de un semestre, después de dos semestres, eh, para que la persona al final esté quedando en la educación y no tener que congelar, que es lo que pasaba antes, congelar un año o hace, no sé, diez años, realizar la PSU de nuevo y después entrar a una carrera que era casi media hermana, eh, pero con un perfil levemente distinto. Sí. Eso, entonces,
0: claro, cl creo que está, eh, se ha mejorado muchísimo en, en sí. los últimos años. Efectivamente, se ha ido flexibilizando también los programas de bachillerato, ¿cierto?, que permiten ir explorando, sistema tipo College que tiene la Católica, que permita también ir explorando. Oye, y hay otra cosa que me parece súper interesante de tu historia y que tiene que ver también con, con lo que representa en el imaginario colectivo, pero también desde el punto de vista eh, científico y académico, la Universidad de Cambridge como institución una de las universidades más antiguas del mundo que todavía está en funcionamiento, eh, de la que han salido grandes descubrimientos, donde ha habido grandes científicos, ¿qué se siente estar en un lugar cargado de una historia enorme, que se vincula además con los intereses que tiene uno, como en el caso tuyo, un joven interesado en las ciencias naturales, que está en el lugar donde ocurrieron muchas de las revoluciones científicas más importantes de la historia? Bacán. La, la verdad, es,
1: re, es, re, es realmente, realmente interesante o sea, pasar por edificios que dicen Watson y Creek. Ahí hay una placa azul que dice, aquí en este edificio en 1950 y tanto se descubrió la, la estructura del lice Doble. Eh, es, es bastante boca abierta cuando uno lo pasa por primera vez y obviamente el, el Charles Darwin también, eh, también tiene una colección donde, justamente donde en el departamento donde realicé mi, mis estudios que es el departamento de ciencias vegetales eh, tenían, ten, tiene un herbario un herbario que son las muestras aplastadas y secas de distintos via, viajes de distintos personajes durante el curso de la historia y hay unos que son de, de Charles Darwin y lo que él y todo su equipo habían logrado uh, colectar ahí para ver, quizás detrás de, de, uh, de unas pantallas, pero claro.
0: igual, o sea, parte de la historia sí. sin duda. Exactamente, sin duda. que permite un vínculo con, con esa tradición y, 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 y darse cuenta de que uno es parte de aquello que tiene una tradición y una historia que es gigantesca. Oye, Michael, y al final de tu viaje por las ciencias naturales, ¿qué áreas fueron las que te llamaron más la atención? Mire, yo hice,
1: mi después de mi pregrado, yo hice un doctorado en eh, la interacción entre plantas y los virus. A mí me encantaban eh, los virus, pero también por un lado que era relacionado con el metabolismo, o sea, la, la bioquímica, y cómo eh, el virus está cambiando el metabolismo de la planta justamente para abastecer sus propios fines. O sea, un virus, eh, siendo un organismo como no vivo, por decirlo, eh, requiere toda la energía, todos sus um, eh, eh, componentes eh, sintetizados por la célula. Y para hacer eso, necesita redireccionar el metabolismo de, de una planta, por ejemplo, el almidón que se, que se guarda en las hojas en la noche, necesita movilizar ese almidón hacia sacar uso o la glucosa, eh, que luego se está utilizando para la síntesis de los aminoácidos, las proteínas, y el propio genoma de, del virus. Y además, bueno, los virus eh, causan aproximadamente 10 o 20% de las pérdidas eh, de las cosechas, incluso en Inglaterra. Um, y y ahí, ahí también viene parte de mi interés, eh, porque siempre eh, tratando de mirar más allá uh,
0: que solamente el laboratorio en sí. Claro, es interesante porque mucha gente dice, virus de plantas, y sí, claro, hay virus que infectan plantas. De hecho, el primer virus en la historia que fue identificado es el virus del mosaico del tabaco. Eh, yes. Y en cuanto se inventó el microscopio electrónico a fines de los 30, ¿cierto? Cuando Ruska finalmente inventa el microscopio electrónico, el primer virus que caracterizan es el del mosaico del tabaco. Uh -huh. Y es súper interesante aquello porque efectivamente las infecciones virales en plantas producen muchas pérdidas económicas. Y en ese sentido, uno puede vislumbrar en tu relato que empieza a aparecer un vínculo interesante entre la comprensión de mecanismos fundamentales de la interacción entre virus y plantas, pero con una aplicaciones interesantes, por ejemplo, en biotecnología, que es un área que en biología vegetal también es relevante. Eh, en aquella época, ¿cómo mirabas ese vínculo? Eh, también lo vi, miré como una definitivamente como una, una opción
1: una salida, eh, porque en esos años, este, estamos hablando de los años 90, eh, existen, existían plantas con, con más, en mi caso con más almidón y con menos almidón entonces una de las cosas que yo estaba haciendo es experimentos para ver qué tan susceptibles son esas plantas a, a, a ataque por virus y usé el virus mosaico de tabaco el virus de, 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 del, del nao, por ejemplo el virus de pepino, eh, que todos causan distintos, distintas pérdidas económicas eh, en distintos eh, países, pero definitivamente sí había un vínculo, eh, quizás no
0: tan fuerte como ahora en Chile, eh, pero uh -huh. con el sector productivo. Exactamente. Oye, Michael, uh -huh. y tengo, tengo entendido también, creo que mi memoria no me falla, que también tienes un vínculo con la música, ¿no?
1: Eh, sí, yo toco, toco flauta traversa, Hace mucho tiempo que no he tocado, pero hice ah. muchísimo en el colegio, tocaba la flauta traversa durante, durante todo, todo el rato. Y me, me encantaba, porque como abrió otro, otra ventana, eh, otro mundo, y también por relajo. No, no decidí dedicarme, no fui tan bueno tampoco, eh, yeah. fui muy aficionado, pero sí, me, me gusta mucho la música y escuchar la música también,
0: definitivamente. Sí, lo recordaba, de hecho me acordaba de verte visto en alguna grabación de la Camerata, por ahí tocando, decía, Michael, tenía algo con la música, ¿ven? Si no solo de virus y ciencia vive el señor acá, científico. No, no, no. Oye, Michael, y, y al final de tu doctorado, de, luego de esta, de esta espe especialización, ¿cierto? Comenzando con Natural Sciences y luego derivando en tu, en tu doctorado, ¿qué? Eh, ¿qué áreas comenzaron a perfilarse para decir ¿sabes qué? Esto me gusta, me voy a sumergir en este mundo en particular. Una nombres que fue la fisiología y la bioquímica de plantas, pero ¿cómo eso te llevó, por ejemplo, al, al post que empezaste a hacer a, directamente allá en Cambridge? Eh, bueno, el post que hice en Cambridge
1: fue relacionado con la pared celular eh, y eso tiene que ver también por el aspecto de la bioquímica de la planta. Yo estaba estudiando almidón en mi, en mi doctorado, que es un polisacárido bastante sencillo y hice un switch hacia eh, la pared celular que está compuesto por, no sé, 50% por polisacáridos, pero es una, un mar de distintos polisacáridos. Como bien conoces, hay algunos como, como la, la celulosa, que son los más comunes, pero también están las pectinas y hay, hay, hay muchos otros que son realmente complejos en su interior. Entonces yo empecé a estudiar cómo se están sintetizando esos polisacáridos en distintas Partes de una mm. célula vegetal. Porque en esos momentos, estamos hablando del, de fines de los años 90, eh, recién se estaba empezando, recién se sabía cómo se sintetizaba la celulosa, que es como sí. lo más importante, la más abundante, eh, pero eso dejaba 8, 80% donde no, realmente no se sé si no. muy, muy poco. Eh, y empecé con un postdoc con, con Paul Dupré, que todavía está en, uh, en la Universidad
0: de Cambridge. Eh, estudiando los distintos mecanismos involucrados con su síntesis. Es súper interesante aquello porque, es efectivamente, la celulosa, por ejemplo, es el biopolímero más abundante en el planeta. Es realmente impresionante la cantidad de celulosa que hay en la biosfera. Y los mecanismos que explican su biosíntesis fueron comprendidos hace relativamente poco tiempo. Y por otra parte, resultó urgente en algún momento entenderla bien porque se convirtió en una de las promesas de combustibles limpios. Los biocombustibles tenían como... Uno de sus ejes es la utilización de este tipo de eh, polisacarios, ¿cierto? Eh, ¿En aquella época ya se hablaba de eso? Yo creo que muy poco en esa época, pero cinco años después, claro. un boom.
1: Absolutamente un boom. Y de hecho, un par de años después de que me fui del laboratorio de, de Paul Dupré, él eh, ganó un proyecto muy grande financiado por eh, el BBSRC, que es el equivalente de ANID, eh, que financia el, la ciencia aquí en Chile, eh, justamente para mirar esos aspectos, eh, aglomerando distintos tipos de institutos y empresas allá en Inglaterra, y además con vínculos eh, internacionales, particularmente mirando los pastos, los distintos pastos que tan rápido están creciendo, y el problema... O, o el hecho de que es relativamente fácil fermentar la celulosa, siendo un polisacrarido relativamente sencillo, pero es muy complejo fermentar eh, las hemicelulosas y las pectinas porque son muchísimos muy complejos, tienen muchos distintos tipos de azúcares, muchos distintos tipos tipo de enlaces, eh, y eso lo hace difícil.
0: Y, ¿Y cuesta mucho separar los componentes, por ejemplo, si yo tengo esa, esa pared celular y sencillamente tomar las células y sacarlas? Uf, ojalá que se fuera
1: tan sencillo. El, el, el problema es que en, en la gran mayoría de especies hay otro compuesto que se llama la lignina, y la lignina es lo que estás como viendo en los anillos de los árboles, las, las distintas tensiones cuando uno está cortando, mirando los anillos, y la lignina es un impermeabilizante de lujo. Sí. Uh, y, y, y se vincula muy fuertemente con todo lo que hay las proteínas, los polisacáridos celulosa, pectina todo lo que hay en la, en la pared celular y sacar la lignina que no es fermentable no tiene un, un uso tan, tan potente como, como los polisacáridos es uno de los grandes, grandes desafíos eh, que eh, está mirando actualmente hay hay um, Incursiones en, en esa investigación aquí en Chile. O sea, hay eh, gente en, en Bochef, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que están mirando distintas enzimas que son capaces de degradar la lignina. Eh, pero es, es, son, son pequeños pasos
0: A. Pero es muy divertido aquello porque, justamente, la complejidad estructural es la que, a mi entender, también le entrega la belleza a ese sistema. Se trata de moléculas tremendamente complejas que se mezclan de una manera muy particular pero que además explican, como tú decías, estas propiedades que para la fisiología de la planta son tremendamente importantes en la pared celular, que difícilmente, sin una estructura tan compleja, podría obtener. Así que es parte de la fascinación que uno siente cuando se topa con estas estructuras. Oye, Michael, ¿y cómo, cómo uno entiende o explica que, habiendo estudiado en Cambridge viviendo en el Reino Unido, actualmente estés en Chile? En el fondo, ¿cómo llegaste a nuestro país? ¿Cómo llegué? Por el vino ah, No, yo llegué No, yo llegué, llegué por,
1: por, por dos razones por, eh, Primero por eh, el lado profesional ah, Durante mi postdoc en Cambridge tuvimos una muy fructífera colaboración justamente con Ariel Oriana eh, que trabaja todavía trabaja en el mismo ámbito aquí en, uh, en Chile Entonces al terminar mi postdoc en Inglaterra conseguí fondos eh, de una beca, era una beca financiado por el uh, brazo filantrópico de Unilever, eh, que me permitía me hacer dos años de postdoc aquí en Chile, en el laboratorio de Ariel, con un, con un proyecto propio. Y entonces eso partió en, eh, a fines de 2003 todo 2004 y la mayoría del, del 2005, realizando un, un trabajo que era relativamente parecido a lo que yo estaba haciendo allá en Inglaterra, pero a, 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 ahora, acá, en la Facultad de Ciencias, con él, con Ariel.
0: Oye, ¿y qué cosas echas de menos de Inglaterra? No sé si el clima, por ejemplo. <risa> eh, <risa> mire, yo creo, lo
1: único que he hecho de menos de la, del clima, yo creo... Es Todavía no me he acostumbrado a tener Navidad con calor, debo admitir. <risa> eh, yo estoy muy, muy acostumbrado a que está oscureciendo las tres y media, que, sí. que pasa todo el, el, el 25 en la mañana, no pasa absolutamente nada en el 24 en la noche, salvo colgar el calcetín para el, para el viejito. Eh, eh, pero yo estoy muy acostumbrado a que todo está resguardado adentro en familia, Allá para, para ciudad. Muy distintos acá Pero aquí lo que sí me gusta del clima Es, es muy variado O sea, sí. es muy variado Tú puedes tener 35 Y, y, y cielos azules como ahora En, en, en Santiago O puede estar lloviendo a chuzos como en otras partes Del, del país eh, ¿Y qué más he eh, hecho de menos? Miren, en términos de ciencia eh, Yo creo que no he hecho muy, Tanto de menos ahora Porque las conexiones ahora son muchísimo más eh, esto de cuando uno estaba publicando un paper hace, hace 20 años que había que tipiarlo y ponerlo en un sobre y mandarlo, ya no pasa, ya es todo por internet y, y la, el producto de la pandemia significa que ahora yo creo que hay más vínculo que nunca entre sí. los distintos científicos al nivel internacional. Antes era solamente puedes venir a un congreso para conversar claro. si estás físicamente acá. Ahora prendes el computador, prendes la cámara, exactamente como estamos haciendo ahora eh, y puedes conversar con cualquier persona. Yo creo que lo único entre la de Ciencias sería que ya que el volumen eh, de los, del consumo de productos acá es menos, Significa que demora bastante más tiempo para que lleguen los reactivos y los fungibles, claro, pero eso sí. es cosa de organizarse.
0: Sí, exactamente. Es algo que además ha ido cambiando con el tiempo, porque efectivamente muchas veces pedir un anticuerpo, por ejemplo, era una aventura que duraba dos o tres meses porque mandarlo al, al extremo del mundo era complejo. Oye, Michael, cuéntenos un poco eh, cómo se fue perfilando tu carrera eh, y tus intereses durante el postdoc porque finalmente lo que da la salida a tu vida como académico independiente? Eh, uh -huh. Conociendo que has, te has especializado en bioquímica planta, imaginamos que esa área fue la que se consolidó mejor. Eh, ¿Qué preguntas en particular, por ejemplo, durante el postdoc te interesaron?
1: Mire, yo estaba muy interesado en saber cómo las plantas son capaces de aguantar,
0: de eh,
1: sí, soportar su medio ambiente, y ahí... Relacionado con tu pregunta anterior, relacionado con la, las salidas, la, las aplicaciones de la investigación que uno está realizando, eso definitivamente cobró más fuerza aquí en Chile que, que allá en Inglaterra. Y además, con mi especialidad, que es la bioquímica vegetal, ¿cómo puede ser que eh, cambiando o alterando las distintas reacciones bioquímicas que están ocurriendo, que son miles uh, y hay una gran variedad de distintos uh, compuestos también como la alteración de esos puede significar un beneficio para una planta para que eh, está eh, pudiendo aguantar su medio ambiente eh, de mejor manera. Y lo que me enfoqué más bien es el ambiente abiótico, el ambiente no vivo. Um, mientras que en mi, en mi, en mi doctorado claro. estaba mirando la interacción entre virus y planta, o patógenos y, y, y la planta, ahora es mucho más con el mundo no vivo. O sea, la sequía, la serenidad y otros uh -huh. tipos de estrés del medio ambiente, que, bueno, parcialmente viene con el tipo de esta, este país tan largo y loco que tiene unos climas realmente
0: impresionantes. Y eso también es interesante teniendo en cuenta otro aspecto de la fisiología vegetal, que probablemente uno de los más de rele relevantes, y es el hecho de que las plantas no se pueden desplazar. Donde cayó la semilla se quedaron, y por lo tanto la adaptabilidad fisiológica que las plantas muestran a distintos tipos de estrés es fundamental para explicar su, su sobrevivencia, y particularmente pensando en un mundo sometido a cambios como los que se nos vienen. El cambio climático va a generar condiciones distintas para muchas plantas, muchas de ellas de interés comercial, importantes para nuestra alimentación, y que por lo tanto, al tipo de trabajo que tú haces, por ejemplo, que es entender la interacción entre la fisiología de plantas y el medio ambiente, van a resultar fundamentales para poder entender mejor a qué nos enfrentamos. Son las 12.28, estamos conversando con Michael Hanford, que hizo un viaje desde Cambridge a Chile, impulsado por sus ideas con respecto a las ciencias naturales, a la bioquímica de las plantas, a entender su relación con los virus, y luego con su entorno. A la vuelta de esta pausa musical vamos a seguir conversando con Michael y nos va a contar cómo levantó su carrera como académico, académico independiente ahí en la Facultad de Ciencias de la Chile, cómo ha ido cambiando con el tiempo, el tipo de preguntas en las que se embarcó inicialmente y el tipo de preguntas en las que está trabajando actualmente. Nosotros vamos a ir a escuchar ahora a una tremenda banda, una de mis favoritas. Ingleses, pues. Electric Light Orchestra. Vamos a ir a escuchar Across the Border. Vamos y volvemos. 12 con 33. estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, la radio de la ciencia y la tecnología. Nos acompaña, como todos los días, por supuesto, la Universidad Aysen, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten la página www.uaysen.cel y además, cada semana estamos conversando con investigadoras e investigadores de esa universidad para que nos cuenten su experiencia. Desde el sur austral de Chile, no se pierdan esas entretenidas conversaciones que hemos tenido. Y el día de hoy estamos hablando con el doctor Michael Jeffrey Hanford, que estudió ciencias naturales e hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Hizo también allá su primer postdoc y luego se vino a Chile, a la Universidad de Chile, a trabajar en su segundo postdoc. Se especializó en fisiología y bioquímica vegetal. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y actualmente vicedecano de esa facultad. Eh, partamos por eso, Michael. ¿Cómo es esto? Asumir un desafío directivo, cierto, administrativo, que tiene que ver con eh, la, ser vicedecano una, de una de las facultades de ciencias más importantes de Chile y que además... Tiene un montón de preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de la facultad. ¿Cómo, cómo, cómo va eso?
1: Mire, yo eh, asumí esa dirección, o la, la vice en diciembre, el año antepasado, diciembre de sí. 2019. 2019. O sea, un, sí, un año y un mes. Eh, y antes de eso fui director de, de la escuela de pregrado entonces hace, hace tiempo eh, estoy empapado con las distintas dificultades y desafíos de, de la educación superior y, y la facultad de ciencias en particular eh, lo, que sí, uh, lo que sí me encanta del trabajo es que veo la docencia sobre todo de otra perspectiva en vez de simplemente ser el, 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 el profesor que está frente a un grupo de estudiantes liderando una clase por ejemplo eh, veo el de Evito el auge de, sobre todo los estudiantes, porque realmente me di cuenta, o supe, pero siempre como más tangencialmente, y ahora sí sé de las dificultades de que una de, de gran mayoría de ellos tienen para poder realizar sus cursos, sus, uh, su docencia, su educación en educación superior. Están en, en, en situaciones en casa que son complejas, situaciones económicas que son difíciles de, de superar, y además tirar... Eh, más encima de todo esto, una pandemia significa que uh, a veces para algunos de ellos venir físicamente a, a la Facultad de Ciencias para recibir una educación eh, fue quizás una salida de escape, porque ahora están en sus casas. Y cuando están en sus casas, tienen todos los desafíos que, que es para, para mí también y todos los profesores también sí. de, de hacer una enseñanza de calidad, pero estando en su casa con el resto de la familia, con quizás un sí. espacio que no es adecuado, eh, con las dificultades de acceso a Internet, que yo sé que es algo que, que, que muchos han, uh, han sufrido durante esta, sí. esta pandemia y no solamente en Chile, en, en muchas partes del mundo también, incluso en Inglaterra. Sí. Eh, pero um, he, he visto de ese, ese lado que realmente es, es diferente, me abrió los ojos, la verdad.
0: Mm. Y, y además son desafíos que van a estar en el tiempo, porque es muy probable que el próximo semestre, el próximo semestre académico comienza en marzo, comience también en este formato considerando la actual situación sanitaria en el país y también en el mundo. Así que te deseamos todo el éxito del mundo en esa gestión, eh, que es sumamente importante y a veces un poco invisible, que tiene que ver con justamente tratar de dirigir cómo se realizan las cosas en ese nivel. Oye, Michael, y desde el punto de vista científico, eh, cuando finalmente terminas tu, tu postdoc acá en Chile, eh, y llegas a la Universidad de Chile primero como instructor con el desafío de comenzar con tu propia línea de investigación. Cuéntanos un poco, en ese momento, cuando estabas recién comenzando, ¿cuáles preguntas eran las que tenías en mente y que fueron el centro de tu línea de investigación inicialmente? Es un poco lo
1: que me mencioné antes. Es cómo son las plantas que son organismos sésiles que no pueden escapar de ningún tipo de, de estrés, eh, a diferencia de nosotros. ¿Cómo ellos pueden aguantar manteniendo in situ eh, todos los embates que vienen desde su medio ambiente. Y eso lo partí con la pared celular, como en un ámbito que sentí que era como el, un ámbito propio. Había trabajado sí. en la pared celular durante unos cuatro o cinco años. Entonces, para seguir con esa línea al comienzo, tomé esa decisión como una decisión quizás un poco seguro no tan arriesgado pero estando en un país... Todavía no relativamente nuevo como instructor en la Facultad de Ciencias, eh, era creo que era mejor tomar una decisión de, de ese estilo. Y una vez que uh, era más como firme uh, y establecido acá dentro de la, eh, de la nación, eh, empecé a abrir a otro tipo de preguntas. Y uno que duró uh, varios años relacionado con distintos compuestos que producen las plantas que que significa que sí son más resistentes a dispositivos de estrés. Se llaman, se llaman osmoprotectantes o soluto-compatibles. Mm. Mm. Y estas son moléculas normalmente bastante pequeñas, que pueden ser aminoácidos o pueden ser azúcares, yeah. también relacionados con la bioquímica, entonces. Y cómo eh, alterando su metabolismo, hace que una planta es más o menos, en mi caso más, eh, resistente um, a la sequía. Y ahí comenzamos una, una muy buena colaboración con la Universidad de Barcelona, eh, mirando uno de estos compuestos pequeños que se llama sorbitol, que es uno, mm. un compuesto que um, se puede encontrar en muchos distintos alimentos, totalmente natural. Sí. Eh, es muy parecido en su estructura a la glucosa, pero también tiene esa propiedad de proteger de proteger las células, de proteger las membranas, de proteger la proteína, para que eh, las células puedan aguantar una deshidratación. Porque si las, las células eh, se deshidratan en una célula vegetal, significa que no están empujando contra su, su caja rígida afuera, que es la pared celular, claro. y empiezan a perder turgencia. A, a diferencia, si tienen estos solutos compatibles, eh, significa que pueden atrapar más agua en su interior mm. y aguantar sequía o estrés por ejemplo. Y ahí eso fue bastante productiva, esa línea de, uh, de investigación durante varios años. Y posterior a eso, empecé a incursionar en otro tipo de molécula que son antioxidantes. Y eso, eh, un antioxidante... Um, muy potente que existen en las plantas se llama el ácido lipoico. Quizás no es tan comúnmente conocido sí. como la, las, las vitaminas o, o las flavonoides o los carotenoides. El vino. Oh, sí, obvio, antes sí. Eh, pero el ácido lipoico es realmente potente y ahora estamos estudiando esa molécula, cómo su síntesis en plantas, en este caso en tomates, eh, logra eh, incrementar la resistencia de las plantas y sobre todo lo, de los
0: frutos a estrés uh, abiótico. Una cosa interesante, si uno mira, por ejemplo, el listado de tus publicaciones, y cuando tú dices las plantas, y uno mira qué plantas has trabajado, hay una maleza, ¿cierto?, que es la veedopsis pero también hay papers que tienes en tomate, en zanahoria, en aloe vera, en frutilla, una diversidad de modelos distintos. Uh -huh. Y en ese sentido hay una flexibilidad fabulosa en estudiar la fisiología vegetal, porque distintos organismos, en distintas condiciones, si bien tienen la misma bioquímica fundamental, responden de manera distinta, y uno puede aprender diferentes cosas de distintos modelos. Eh, en ese sentido, ¿cómo ves esta flexibilidad que otorga la bioquímica y la fisiología vegetal de poder saltar de modelos que son completamente distintos, como Arabidopsis y Aloe, estudiando mecanismos que son relativamente similares? Exactamente, sí, son relativamente similares, y, y a veces
1: eh, el primer desafío es simplemente eh, llegar a la molécula que uno está interesado. Porque si uno está interesado en, en una enzima o los compuestos, lo difícil es extraerlo. Entonces el desafío en, en, el, en la maleza es, bueno, casi no hay desafío, es, es muy débil esa, esa, esa planta. Un tomate es bastante más difícil porque está lleno de azúcares, el, el tomate, el fruto del tomate en sí aloe vera, eh, con mi colega Liliana Cardemil. Eh, ella es eh, experta en la extracción de estos distintos compuestos del gel que hay dentro la aloe vera eh, que realmente es un desafío tratar de, de aislarlo. Y además tiene un olor muy, muy particular que siempre perfunde en el laboratorio. que Todo el mundo sabe cuándo está haciendo sus atracciones. Eh, también, claro, también en durazno, también en uvas,
0: eh, se puede hacer eh, distintos tipos de ensayos. Y, y, y a eso quería llegar justamente. Tú mencionaste varias especies que tienen importancia comercial. Eh, tomate, durazno, uva, aloe vera también, por supuesto, que tiene varias aplicaciones eh, farmacéuticas, eh, lo que nos lleva al hecho de que Chile se está posicionando en el mundo como una potencia agroalimentaria. Y al mismo tiempo el país está enfrentando desafíos que están vinculados, por ejemplo, al cambio climático. Uh -huh. Y probablemente una de las pocas formas de sostener en el largo plazo esta ambición de convertirse en una potencia agroalimentaria es entendiendo la relación de las plantas con su medio ambiente. En ese sentido, ¿cómo visualizas tú, desde tu área y tu posición como investigador, lo que se están haciendo en Chile para tratar de entender estos procesos que pueden ser fundamentales para darle frente al, al cambio climático? ¿Se ¿Es, están haciendo esfuerzos suficientes? ¿Está suficientemente claro, por ejemplo, por parte del Estado, de lo relevante que es entender estos mecanismos para garantizar, por ejemplo, que en el futuro podamos seguir cultivando las plantas que estamos cultivando hoy en los lugares donde las estamos cultivando hoy?
1: Excelente pregunta, eh, porque realmente el Estado chileno sí está en, eh, proporcionando algunos recursos, pero la verdad, en este caso, considerando la importancia para la agricultura, para la nación, o sea, para el Producto Interno Bruto de Chile, eh, ciertamente es insuficiente. Pero afortunadamente, eh, con, con mi colega Claudia Stange y con Lorena Normbuena, que también trabaja en el laboratorio, y investigador en la Universidad de Tarapacá, en la Universidad de Arturo Prats, el Ricardo Tejos y en línea el Juan Pablo Martínez, tenemos un proyecto anillo y un proyecto este proyecto anillo es justamente en este ámbito, mirando cómo el eh, cambio climático está afectando las plantas y qué podemos hacer nosotros eh, para mejorar la tolerancia de dos especies en particular, eh, tomate y el kiwi, eh, mejorar su tolerancia a dos distintos tipos de estrés que realmente están en auge en Chile, sobre todo en la zona central, que es la sequía y la salinidad. Entonces, en este proyecto Anillo, eh, que se llama eh, PASA, eh, es una forma que nosotros tenemos durante los próximos años de eh, sacar el jugo, sacar lo mejor de cada grupo de investigación para entender y mejorar sobre todo estas dos especias, eh, el tomate eh, y el kiwi, um, en términos de su resistencia al eh, estrés producto del cambio climático. Uno mira las cifras y, pucha, dependiendo del, del día, las cifras son cada vez más, más escalofriantes. Sí. Um, que de aquí a 10 años, de aquí a 50 años, se baja 50%, se baja 30%, pero nadie habla de aumentos. Mm. salvo quizás en el sur-sur en el pero nadie habla de aumentos en precipitación entonces esa desertificación eh, gradual que, que está en la mm. tercera, la cuarta entrando la quinta en, eh, llegando a la sexta eh, sin duda está aquí para quedarse
0: y, y, y me quiero detener ahí es un desafío que tenemos claro eh, viene, se va a quedar se va a incrementar, esto se va a poner cada vez peor eh, y hay muy, muy buena evidencia al respecto. Y uno puede ver que hay un gran interés, o, o un interés, por así decirlo, por parte del Estado de financiera este tipo de propuestas que buscan tratar de entender esta relación. Pero falta un actor ahí, que es el mundo privado, que es el mundo que justamente se dedica a eh, crecer y comercializar eh, este tipo de, por ejemplo, tú dijiste tomates, kiwis, pero también duraznos yuva eh, ¿Cómo está ahí la relación, por ejemplo, con el mundo privado, el mundo que vive el día de hoy, que gana dinero, justamente con la, con la industria agropecuaria en el país, pero que tiene un modelo de negocios que es frágil y que está amenazado por el cambio climático. ¿Están entendiendo ese riesgo y poniendo dinero para entender el riesgo o todavía no logran entender del todo que ellos también deberían aportar con eso? Sin duda se están entendiendo. Eh, yo creo que hace 15 años eh,
1: la lógica era mucho más de que si es un problema, ojalá que no es un problema muy grande, y si hay un problema, también va a afectar a otros países. Entonces, simplemente lo claro. que podemos hacer es, bueno, pagamos el royalty, pagamos el impuesto para traer una variedad que mejora de tomate, de manzana, de uva y crecerlo aquí en Chile. Sin, eh, eso fue en la mayoría, no voy a decir en todos, la, la mentalidad en esos años. Pero ahora eh, eh, y con las experiencias de algunas de las variedades traídos, son... Fantástico en su país, son fantásticos en Nueva Zelanda, pero el suelo claro. aquí el suelo aquí es, es, es diferente. Mm. Quizás estamos en una latitud más o menos eh, parecido o cierto, en Sudáfrica, ¿verdad? pero el suelo es distinto. O, no sé, el ángulo del sol o la, los, la, patógenos. la de ozono, los patógenos, sí, hay, hay muchas diferencias mm. que, que quizás son sutiles, que eh, significa que una variedad increíble en Sudáfrica mm no es tan fantástico claro. una vez que está en, en Chile entonces eso es la importancia de, de hacer cosas variedades hechos en Chile y a través de este proyecto de eso es uno de los uh, de las metas de los objetivos que nosotros tenemos particularmente con los con los kiwis porque los kiwis como como mencionaste o sea Chile es eh, uno de los campeones mundiales en eh, claro. la producción y la exportación del, del kiwi. Obviamente no es, un, no es una fruta que es nativo aquí claro. en, en el país, pero realmente el clima de Chile es excelente para la producción. Y en, en este proyecto de año tenemos una, una alianza de uno de estos consorcios de las distintas empresas que se llama Biofrutales. Y ellos sí conocen la importancia de realizar sí. investigación y desarrollo y más allá. Eh, con fines empresariales eh, eh, y están realmente interesados en los resultados del, del proyecto. En este caso, para mejorar los, um, los portes injertos, como la, las raíces de claro. una variedad de kiwi, para que sea más resistente a salinidad y sequía, que
0: viene con el cambio climático. Exactamente. Y hay un vínculo interesante, y con el tiempo, y presenta de manera cada vez más frecuente la investigación universitaria, que es la alianza con otro tipo de instituciones, en el caso que tú mencionabas recién, biofrutales, que permite justamente dirigir, acelerar y apoyar justamente la transferencia del conocimiento científico en innovación algo que en las universidades chilenas durante mucho tiempo fue invisible, eh, no había mucho donde apoyarse, el día de hoy eso ya no es así, hay oficinas de transferencia y licenciamiento, hay abogados de patentes que entienden de estos procesos en las universidades, los, los, incluso los estudiantes, los laboratorios, los, los investigadores jóvenes, aprendieron a trabajar con cuadernos de laboratorio para poder tener todo anotado de manera cor correcta, ¿cierto? con las fechas, que al principio costaba entender un poco esta dinámica, pero con el tiempo ha ido permeando, lo que ciertamente ha marcado el camino en muchas áreas de investigación que tienen un potencial de ser aplicado. Eh, y en ese sentido, y pensando en el futuro, Michael, eh, nos hablaste de estas moléculas como el sorbitor, ¿cierto?, que permitía resistir mejor el estereo osmótico, o la falta de agua, ¿cierto?, de los antioxidantes también, el cambio climático ciertamente está definiendo muchos de los intereses, pero en el caso tuyo, las preguntas que vienen hacia adelante, ¿cómo las definirías?, ¿cuáles crees que son?, ¿por dónde van los intereses? Bueno, hay tanto que aprender y tanto para aplicar,
1: la verdad. O sea, cada vez que uno abre una célula eh, o, o muele una muestra, <risa> eh, uno encuentra con una caja de sorpresas. Eh, eh. La diversidad de especies que existen significa que lo que uno encuentra en la maleza o, o tomate, que es altamente eh, estudiado, no es necesariamente lo mismo que uno va a encontrar, por ejemplo, en, en berries. Hay, claro. hay distintos tipos de berries. Hay, hay berries que son que, que son endémicos aquí en Chile, sobre todo en el sí. sur. Y eh, las, las preguntas que uno tiene en un modelo pueden tener respuestas que son distintas en sí, no. sí. un sistema que es, uh, que es diferente. Y ahí, bueno, uh, es, definitivamente es una avenida que me gustaría mucho sí. explorar en el futuro. Uh, durante los primeros yo creo que 10 años de mi uh, investigación en Chile, mi, mi investigación primaria, o sea, más básica, financiada por Fondesit, era siempre en, en esta maleza, eh, en Arabidopsis. Uh, y ahora, ahora he cambiado de modelo, estoy en, en tomate, estoy trabajando okay. con, con, con tomates, porque también tiene muchísimas uh, distintas ventajas, claramente está mucho más cercano uh, a, a desafíos en la agricultura, eh, y obviamente no me cierra la puerta eh, claro. a, a abrir a, otra, o a otras especies por ejemplo, el kiwi que está pasando en este proyecto.
0: Oye, y, y, y a propósito de eso, eh, una cosa interesante del país, de Chile, ¿cierto?, que latitudinalmente tiene una gran diferencia de climas, partiendo de Arica donde hay un clima completamente distinto al de la zona central, luego de las, a la zona centro-sur y finalmente a la zona austral, lo que implica que hay muchos organismos, incluyendo plantas endémicas del país, un país que está bastante aislado del punto de vista geográfico, lo que ha hecho que el endemismo en Chile sea bastante importante, tal como Darwin, del que hablamos al principio, comentó en sus viajes por nuestro país. Eh, y por lo tanto podría haber varios mecanismos biológicos, bioquímica muy especial, escondida, por así decirlo, en especies que son endémicas de nuestro país, que no existen en ninguna otra parte, y que, como tú bien dijiste, son una caja de sorpresa. Uno se podría encontrar con cosas súper interesantes. Desde ese punto de vista, ¿cómo vislumbras la bioprospección de cosas nuevas que uno puede encontrar en estas plantas endémicas que están en nuestro país y que tal vez todavía han sido muy poco estudiadas? La bioprospección, sin duda,
1: es, es una posibilidad de abrir una caja Pandora. Eh, mm. Mencionaste recién en, en la introducción a esta sesión la Universidad de Aysén. ¿Qué? y tener, tener universidades en distintas regiones en, en Chile, o sea, es, 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 es increíble que hace seis siete años no había una, universidades sí. en todas las regiones del, de Chile ahora está la Universidad de O'Higgins en la sexta y la Universidad de Aysén, allá en, la oncea, la de Aysén. Sí, en la región de Aysén entonces eso significa con la, con, potenciando sobre todo esas, eh, esas dos es una forma de tener masa crítica de investigadores y de científicos y tesistas, eventualmente empresas quizás, eh, donde pueden estar eh, mirando, buscando con, con salidas de terreno en distintos sectores de su región, eh, justamente para realizar bioprotecciones, porque para alguien de Santiago o alguien de, de Arica, obviamente es eh,
0: mm. muy, muy complejo, muy complejo llegar allá a, sí. a, a, tan, tan lejos. Oye, y, y ya pensando en, en tu futuro, tú dijiste inicialmente durante la primera década de mi vida como científico independiente, me centré en Arabidopsis, que es esta maleza, que como modelo de investigación es fantástico, genoma mm. completamente secuenciado, un montón de acceso a mutantes distintos, eh, es relativamente mm, fácil trabajar con ella, eh, redirigiste a tu modelo nuevo, que es tomate, que tiene otras complejidades, pero que también está más cerca de este mundo de eh, los vegetales aplicados, ¿cierto?, aquellos que o se consumen o pueden ser utilizados. Eh, en ese sentido, ¿qué preguntas interesantes quedan con respecto a los tomates? Porque alguien podría pensar, oye, pero el tomate a esta altura debe estar vestido, desvestido, todo, sabemos todo, pero quedan todavía cosas muy interesantes por averiguar también desde el punto de vista de la ciencia básica, ¿no?
1: Sí, absolutamente, sí. Sobre todo en el aspecto de la producción y la maduración de los frutos. Eh, tuve la, la suerte de estar involucrado en otro proyecto con, con investigadores en Talca, con la frutilla chilena. Y la frutilla chilena, eh, yo desconocía totalmente. O sea, en Inglaterra la frutilla chilena, nadie, nadie lo, muy pocos lo conocen. Claro. Uh, salvo como, como una novedad, una frutilla aquí en mm. blanca. Eh, y eso, con estos investigadores en, en, en tal que me abrió los ojos a, a los frutos y las complejidades que hay mm. en su producción, su desarrollo, su maduración, las, los, cam, la, los cambios uh, hormonales que hay intrínsecos cómo responden al medio ambiente. Uh, y eso, sí, en frutilla chilena es poco estudiado, o sea, mejor estudiado obviamente en nuestro país comparado con otros. En tomate está más estudiado, pero todavía no se sabe um, todos los mecanismos involucrados con, con la maduración de los frutos y cómo eso está vinculado con los cambios bioquímicos, que es lo que me, me interesa más a mí, los cambios bioquímicos que están ocurriendo um, dentro de ellos. Porque al final... Para los dispersadores de semillas, uh, o nosotros como consumidores de frutos, claro. somos, son, son esa mágica mezcla de distintos compuestos que hay en su interior, de los azúcares, de los antioxidantes, del agua, de la forma en que está el agua, el agua está disponible o está todo atrapado. ¿Está jugoso la manzana? ¿Está jugoso el fruto? Claro. ¿O está todo en un gel, como en aloe vera? o sí. en duraznos harinosos también sí. eh, eso también significa que la experiencia del, del consumidor, en, nos, en este caso nosotros, eh, puede cambiar eh, dramáticamente producto de pequeñas diferencias en la bioquímica
0: eh, de, de una fruta exactamente, y hay un hecho que es que es bien fascinante al respecto Chile es un país que exporta duraznos a China eh, y los duraznos no se van en avión, pues sino no son primera clase se van en barco y el viaje en barco a China toma entre 30 y 40 días. Intenten dejar un durazno en la cocina durante 40 días. Y ese durazno va a salir caminando, se va a podrir y va a... Y sin embargo, somos capaces de enviar duraznos en buenas condiciones. Y eso implica que hay que meter un montón de ciencia ahí para entender procesos complejos de maduración, porque además, como decía Michael, nadie quiere comerse un durazno harinoso. y esos procesos ocurren muchas veces durante el almacenaje a baja temperatura, y por lo tanto, este tipo de investigaciones resulta fundamental para un país que aspira a ser potencia agroalimentaria, y que además está enfrentando desafíos que son gigantescos. Eh, y desde ese punto de vista, Michael, y para ir eh, cerrando la entrevista, eh, ¿Crees tú que es el cambio climático el desafío más importante que estamos enfrentando el día de hoy, no solo en agricultura, sino que probablemente también en muchas otras áreas? O, ¿O cómo ves también esos desafíos que tiene Chile y que pueden ser resueltos con ciencia? Yo creo que sin duda el cambio
1: climático es el desafío más grande que hemos enfrentado y es algo que se puede abarcar de muchos distintos frentes. O sea, partiendo con, eh, cumpliendo con los acuerdos de París, por ejemplo. Eh, eh, adaptando a vehículos eléctricos pero también en la agricultura es fundamental recién hablaste de la bioprospección la mm. bioprospección hay una tendencia de pensar que esos son siempre organismos grandes, o sea plantas o animales, pero también hay mucho que hacer con la bioprospección en el suelo, los microorganismos microorganismos exactamente, entonces no hay que olvidar este mundo microscópico que también estamos estudiando en PASA, en planta conciencias, eh, cómo las bacterias, sobre todo las bacterias, están ayudando a las plantas en el suelo a capturar minerales, capturar nutrientes, capturar agua, defenderse de otros uh, patógenos. Y ciertamente hay, hay bacterias que nos pueden ayudar a, a, a mejorar de una manera mucho más sencillo, sin necesariamente meterse tanto mano a la planta en sí, eh, posiblemente lograr grandes beneficios simplemente cambiando el entorno
0: inmediato, este como un mundo microbiano que hay alrededor de las plantas. Eso es algo fascinante de la biología, que lo que no se ve es tremendamente importante. En este caso, el mundo microbiano que forma relaciones con las plantas y les permite adaptarse mejor y crecer mejor. Michael, son las 12.59, estamos llegando al final de este viaje. Te queremos dar las gracias por haberte subido nuestra conversación del día de hoy. Ha sido fascinante escuchar tu historia. Ahí, desde Cambridge, estudiando ciencias naturales, ¿cierto?, a Chile, especializándote finalmente en la bioquímica y en la fisiología de plantas, trabajando y explorando muchos modelos y contestando preguntas que son relevantes para los desafíos que se nos vienen. Así que eh, les recuerdo que hablamos con Michael Hanford, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Michael, muchísimas gracias por haberte conectado con Rockstars.
1: Muchísimas Gabriel, eh, gracias por todo, gracias por la invitación y si quieren saber más de nuestra investigación, pues, por favor visita el sitio Planta plantaconciencia.cl o plantaconciencia en Instagram. Ahí puedes encontrar mucha Mira, información sobre lo que acabo de mencionar en esta entrevista contigo.
0: Ya lo saben, plantaconciencia.cl en internet y también la cuenta de Instagram, arroba, plantaconciencia y pueden ir y mirar lo que está ocurriendo ahí en el laboratorio nosotros nos vamos, yo los dejo como todos los días invitados a escuchar buena música en nuestro All You Need Is Rock el día de hoy, una banda clásica nos vamos con The Hollies y comenzamos con un temazo Long Cool Woman in a Black Dress que esté muy bien esta mañana, chao chao